0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, nous ne parlerons pour autant pas de crypto-monnaie mais d'usage de blockchain, d'usage notamment vis-à-vis -vis du secteur financier, nous ferons le point dans un instant avec Nadia Filali directrice du programme Blockchain et Crypto actif au sein de la Caisse des dépôts sur l'état des lieux, sur l'avancée des recherches menées par la CDC sur les sujets blockchain. Ce sera la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la nouvelle mouture du label ISR, au label ISR révisé qui est publié aujourd'hui pour une nouvelle phase de consultation publique. Michel Papalardo sera sur notre plateau dans un instant pour décrypter donc ce nouveau label ISR. Michel Papalardo, qui est présidente du comité du Label ISR. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Pour autant, ce ne sera pas le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous allons bien parler de blockchain et d'usage de la blockchain, notamment de l'avancée des recherches menées par la caisse des dépôts sur le sujet. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nadia Filali. Bonjour Nadia Filali. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du programme Blockchain et Cryptoactifs donc au sein de la Caisse des dépôts. Vous êtes également présidente de l'INATBA. Alors, INATBA pour International Association of Trusted Blockchain Applications. Donc, il euh, y a cette idée derrière, effectivement, de chercher des applications concrètes à ces nouvelles technologies euh, blockchain. Ça fait combien de temps que la Caisse des dépôts euh, travaille sur ces sujets blockchain, Nadia
1: Filali alors nous, on a commencé à travailler sur la blockchain et les cryptoactifs depuis 2015, exactement ouais. depuis mars 2015, en regardant au début quelles étaient les applications ou quelles étaient les, les opportunités ou même les risques qui pouvaient intervenir sur nos métiers en fait, et plus particulièrement sur les métiers de la finance alors, au départ, euh, alors un peu parce que c'était aussi mon domaine d'application précédent, mais euh, et que c'est rentré quand même beaucoup. Ce sujet est rentré beaucoup chez les acteurs bancaires et financiers au début, avant oui. d'attaquer d'autres industries.
0: Donc avec Donc. cette idée de désintermédiation qu'on pouvait voir sur la blockchain, qui finalement a été pris tout de suite à bras-le-corps par la Caisse ouais. des dépôts, euh, j'ai envie de dire, comme dans une phase de test pour le compte du secteur
1: financier en France oui, alors on a commencé tout à fait sur le secteur financier en lançant un premier consortium qui s'appelle LabChain, qui est toujours en vie aujourd'hui, hein, qui rassemble des banquiers, des assureurs, des asset managers et des startups françaises pour vraiment essayer... Euh, ce que ça voulait dire de travailler sur euh, ce secteur-là. D'accord. Avec un doux tank. À la base, c'était vraiment un doux tank. Et euh, aujourd'hui, on a plus une partie think tank et une partie éducation sur euh, tous les sujets de désintermédiation de la filière financière, que ce soit sur la filière titre. Et aujourd'hui, on voit qu'on on a le pilote régime qui a démarré hein, bien sûr, oui. euh, fin mars. Au niveau européen, un, bien au sûr. Au niveau oui. européen, oui. qui est assez important. Tous les sujets sur les actifs numériques euh, et notamment euh, les statuts... Euh, de, de PSAN en France et Mika qui va être votée euh, après-demain normalement sûr, oui. au niveau européen euh, et on a travaillé sur des usages différents, sur des sujets plutôt de ligne sur les OTC sur des sujets d'automatisation d'assurance sur des sujets d'euro digital à ce moment-là aussi et sur des sujets de KYC euh, euh, et oui. d'identité partagée. De...
0: Donc sur des sujets d'usage de la blockchain au sein d'institutions financières euh, aujourd'hui ou demain.
1: Oui exactement, on a commencé par ça Mmh. Après, on a évoqué d'autres sujets et on regarde le sujet assez, euh, assez globalement parce qu'on a d'autres activités euh, au sein de la Caisse des dépôts et qu'on pense qu'il y a aussi euh, des secteurs euh, sur lesquels ça peut avoir un sens. Euh, notamment quand on est un tiers de confiance.
0: Bien sûr. Euh, oui.
1: Voilà sur les sujets d'authentification, d'identité, euh, des choses comme ça aussi.
0: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors vous avez commencé ça en ces, ces recherches en 2015. Vous nous avez no, donc listé un certain nombre de sujets de recherche. Est-ce que ça a donné lieu à des applications concrètes, à des recommandations, à des décisions prises au sein de la caisse des dépôts ou euh, dans, chez d'autres institutions partenaires ou d'entreprises privées basées sur les recherches que vous avez
1: réalisées Alors. Euh, oui, on, a, euh, on avait travaillé dans la l'AppChain sur euh, le sujet du KYC partagé, ouais. en se disant que cette technologie pouvait nous aider à améliorer euh, tout le système de KYC que font les banques euh, ou d'autres.
0: Bien sûr, oui. Euh, et, euh, et Donc fait, KYC il Know Your Customer, c'est ouais, ça Know bien. Your
1: Customer, oui, pardon. <rire> ça, effectivement, c'est un sujet euh, qu'on a qu'on a traité ensuite euh, via la création d'une entreprise qui s'appelle Archipel. D'accord. Oui. On a créé avec la Poste, un JEDF. Euh, mais on est parti de cette idée-là, quand même. Euh, vous avez aussi... Donc c'est-à-dire des...
0: des... de, de mettre quoi finalement Toutes les informations sur une blockchain accessible, euh, accessible à tous les parties prenantes du... Euh, quel, quel est l'usage concret ah. qu'on...
1: Alors, on, toutes les informations, je ne dirais pas toutes les informations. D'accord, parce ouais. que contrairement à ce qu'on pense, la blockchain n'est pas une énorme base de données. Hein. Mm -hmm. euh, on met des empreintes numériques de données. Et donc l'idée, c'est euh, d'avoir euh, des empreintes numériques de données ou, ou d'informations, en fait, qui vont lier, être liées à des individus ou à des entreprises, qu'on a appelé les îles et les îles, ou oui. d'ailleurs, qui vont permettre de répondre à des questions euh, dans, dans des échanges transactionnels avec des entreprises ou des individus. Alors, ça peut être lié au New York Customer. Par exemple, très concrètement, euh, je veux vérifier euh, la domiciliation euh, d'une personne pour une ouverture de compte bancaire ou l'achat d'un produit euh, financier. Donc du coup, je vais lui demander euh, son justificatif de domicile. Bien sûr. Oui. Et euh, la banque va pouvoir matcher avec le, les informations de justificatif de domicile qui ont été transmises par l'opérateur. Euh, en face euh, nos archipels,
0: d'accord de oui. façon
1: unique même de démontrer si cette information est vraie ou fausse euh, d'ailleurs parce qu'il y a aussi des faux euh, Donc euh,
0: ça voilà. permet quoi un, un gain de temps par rapport à, à la manière dont on le faisait juste à présent ou effectivement il fallait vérifier ensuite avec les documents transmis par les personnes en question
1: Alors c'est plus qu'un gain de temps ouais. parce qu'il y a un gain de temps parce qu'il y a un, un process qui est automatisé mais surtout il y a une vraie euh, vérification et certification de l'information ce qui n'est pas forcément ouais. le cas déjà aujourd'hui et ensuite, on peut euh, avoir, euh, notamment en cible avec ce qu'on va appeler les, les wallets euh, d'identité, euh, regrouper plusieurs informations, c'est-à-dire qu'on peut le faire euh, sur euh, la facture euh, d'énergie, on peut le faire sur les données euh, euh, de paye, par exemple Bien sûr, ouais. tra avec, euh, sur track euh, DigiPost sur les feuilles de paye, et on peut surtout réutiliser ces informations pour plusieurs euh, entités dans une espèce de dites-le-nous une fois qui sera sensible oui, euh, ouais. au développement de ces wallets qui sera assez intéressant et on peut aussi travailler sur d'autres sujets c'est-à-dire qu'une fois que cette technologie est en place on travaille aussi sur des sujets euh, de vérification euh, dans le cadre d'économie circulaire avec Suez on, travaille, ça, on a parlé de cas ici un peu retail tout à l'heure mais euh, on peut le faire aussi sur la partie corporate et je pense que notamment sur la partie asset management euh, ça peut avoir un avantage hein, parce que bien sûr ça coûte oui. assez cher <rire> sur cette partie-là et ça peut coûter très cher si c'est mal fait
0: donc ça c'est par exemple dans, dans un contexte d'investissement au sein d'une entreprise ou de transaction au sein de deux entreprises par exemple ou entre un fonds ou entre, et une entreprise
1: ou entre deux, ou entre deux entités d'asset management qui vont aussi vérifier euh, ces, ces étapes-là d'accord oui. euh, voilà ensuite il y a tout un enjeu mais alors qui est peut-être un peu plus lointain si on parle de recherche
0: bien sûr oui bah, euh, vous êtes bonjour. directrice du programme donc, de recherche blockchain et cryptoactif, donc oh, ça nous bah, permet de se projeter un que petit de peu. C'est la recherche.
1: Hein, <rire> euh, euh, en fait, aujourd'hui, vous avez des sujets sur, euh, par exemple, l'euro digital et sur les monnaies digitales Bien qui sûr. sont en train de, 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 de se développer.
0: Mais alors ça, c'est un sujet qui est porté par euh, les banques centrales. La Caisse des dépôts, elle aussi, euh, mène des recherches sur le sujet ou travaille sur le sujet alors,
1: Effectivement, c'est mené par les banques centrales et on n'est pas une banque centrale, c'est très clair. <rire> en revanche, euh, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on, si on est un établissement bancaire ou, ou financier, on va devoir s'interconnecter avec ce monde-là,
0: très sûr, clairement.
1: Ouais. Ensuite, dans les monnaies euh, digitales de ce type, euh, nous, on a fait des expérimentations... Sur la partie règlement-livraison, euh, sur ce qu'on a appelé une monnaie interbancaire, en
0: fait. D'accord, euh, bien sûr. Une
1: monnaie ouais. commerciale euh, interbancaire.
0: Comment je réalise des paiements ou des règlements oui. avec, ce monnaie, avec cet euro numérique ou, ou une monnaie ou numérique Ou
1: ouais. une monnaie numérique privée, ça, ça existe aussi. D'accord, oui. Euh, et qu'est-ce que ça apporte et comment ça peut fonctionner Et euh, derrière, euh, on est à peu près persuadés qu'il y a quand même un lien à faire entre ces monnaies c'est sujets sujet d'identité décentralisée dans un monde qui est de plus en plus numérique. Bien sûr. Où il ouais. va falloir faire de l'interopérabilité entre tout ça. Et puis à un moment donné, vous allez surtout réaliser des transactions qu'on a besoin de savoir qui vous êtes. Et on a besoin de savoir si vous pouvez régler et comment. Bien sûr, oui. Et, et si on va un peu plus loin... On a, il, y a des, il y a beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui dans des mondes virtuels les métavers etc et c'est pareil il va falloir quand même identifier son avatar et, et, et savoir comment il paye son terrain alors c'est très loin
0: oui bien sûr, pas oui. sûr que ça se fait tout de
1: suite <rire> mais c'est des sujets qui sont quand même un peu interconnectés quand on est la, la,
0: la caisse des dépôts on est euh, on, on est aussi très dépendant j'imagine du cadre réglementaire qui lui-même se met progressivement en place au niveau européen. Donc euh, aujourd'hui, on peut, sur tous les sujets de recherche ou d'usage, parce que vous nous avez dit que euh, vous étiez dans une démarche aussi de qu'un hein, sur certains mm. projets, donc euh, on, on arrive à, à créer des applications concrètes. Donc vous nous avez parlé d'Archipel, mais c'est facile de faire sortir des applications concrètes où il faut attendre que le réglementaire se mette en place pour les voir ensuite se développer à grande échelle.
1: Alors sur ce sujet, je dirais qu'on a eu la chance déjà en France d'avoir... Un vrai travail commun entre les régulateurs, euh, les parlementaires, euh, les enfin les, les, les grandes entreprises, les, les start-up sur ce domaine. D'ailleurs, c'est de là qu'est sortie euh, la loi Pacte, Bien à sûr, la fois oui. sur la partie PSAN, mais aussi sur la partie titre non cotée avec les lois Sapin 2 avant et Macron 2. Et on a fait ça aussi au niveau européen. Euh, parce que quand on voit Mika aujourd'hui, certains pensent que euh, c'est un peu tard mais en réalité ça allait, ça allait assez vite, oui, bien hein, sûr, ça ouais. a commencé euh, pendant le Covid enfin, euh, donc les discussions, elles ont lieu à ce moment-là et je dirais que le sujet n'est pas d'attendre la réglementation les idées elles arrivent euh, parfois avant mm -hmm. euh, et elles se, elles se construisent typiquement vous prenez Archipel, nous quand on a commencé à travailler sur le KOSI partagé à un moment donné on discutait au niveau européen sur les sujets de signature électronique avec le règlement IEDAS, qui est en train de devenir euh, IEDAS euh, version 2. Mm -hmm. Au même moment, vous avez la Commission européenne qui bossait sur la mise en place d'une infrastructure blockchain euh, euh, intercommunautaire qui s'appelle l'EPSI, mm -hmm. qui est en cours. Et tous ces sujets-là, ils sont arrivés en même temps. Donc le, le vrai sujet, c'est comment on arrive à avancer sur les projets à discuter sur les réglementations, à faire en sorte qu'elles soient un peu compatibles quand même avec nos projets ou même nos valeurs, ce qui bien est sûr, <rire> quand même assez essentiel <rire> au niveau européen, euh, et avancer dessus sans freiner l'innovation. C'est aussi un point extrêmement important, euh, c'est qu'on ne peut pas uniquement mettre des barrières réglementaires en se disant qu'on ne va pas avancer ou on avancera pas vite. Donc je dirais que ça va ensemble, et en tout cas notre façon de travailler à la caisse, c'est bien travailler l'ensemble de ces sujets-là, c'est-à-dire de comprendre les usages de développer des vraies solutions. On a beaucoup travaillé sur les, les proof of concept au début, mais on, là, on est plutôt sur des sujets de, de mise en œuvre oui, industrielle, enfin, très clairement, mmh. et, euh, et de travailler à la fois avec, euh, la partie, sur le volet réglementaire, mais aussi en amont avec le monde de la recherche, qu'on finance notamment... Euh, la chaire de Lix ou la chaire de MinTelecom pour aller travailler des sujets plus compliqués techniquement. Euh, voilà. Mais l'idée, c'est bien de travailler sur l'ensemble de ces sujets ensemble et, et d'avancer euh, le mieux possible.
0: Merci beaucoup, Nadia Filali, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine détaillé, donc du coup, l'état d'avancée des recherches et pas que, donc, au sein de la Caisse des dépôts. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Blockchain et Cryptoactifs au sein de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup de votre accueil.
0: Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons découvrir ensemble le label ISR révisé qui est publié aujourd'hui pour une nouvelle phase de consultation. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, pour en parler, Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on a suivi avec vous de manière régulière les avancées hein, Donc avant d'arriver à ce label ISR révisé. Vous nous avez détaillé les grandes orientations il y a quelques mois sur le plateau aujourd'hui, ça y est, la, la nouvelle mouture est arrivée, si je puis le dire, avant qu'elle soit consultée, donc dans cette phase de consultation euh, qui va durer six semaines, si je ne dis pas de bêtises. Euh, à quoi doit-on s'attendre Que trouve-t-on dans cette nouvelle mouture du label ISR
2: Effectivement, c'est un nouvel épisode de l'aventure du, du nouveau, de la refonte, parce que maintenant, pas ce qu'on peut vraiment parler de refonte du, du label. Donc, ce sont nos propositions, comme d'habitude, euh, consultation et ensuite décision du ministre. Bien Je sûr, rappelle ouais. que ce n'est pas nous qui décidons euh, euh, le, le, définitivement, mais donc on a ce qu'on avait prévu, on a pris les recommandations définitives euh, qu'on avait faites en octobre et on a essayé de, de les d'écrire de, précisément et de manière opérationnelle ce que signifiaient ces grands principes parce que c'est vrai que de parler de double matérialité de voilà c'est facile bien sûr euh, oui. transition euh, euh, transition et énergétique tout ça c'est bon L'écrire précisément pour que, quand on, on va euh, labelliser, donc certifier euh, un fonds, on sache précisément ce qu'on peut faire et pas faire, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, ça nous a demandé beaucoup de travail. Au comité du label, avec euh, des groupes, je crois que je vous en avais déjà parlé, des groupes avec des, des, des parties prenantes, en fait, qui nous ont qui ont partagé leur expertise en fait, c'est vraiment oui. ça parce que sur, les sujets sont extrêmement nombreux et donc à chaque fois ils nous faisaient des, des propositions, on choisissait dans les options et ensuite on retournait vers eux et ils reprécisaient les choses donc au bout du bout on arrive à, à ce référentiel, ce projet de référentiel qui est construit autour du, du référentiel précédent c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la structure pour que tout le monde ne s'y perde pas mais qui est quand même fortement différent avec nos trois objectifs plus exigeants oui. pour les, les gestionnaires de plus lisible pour les épargnants, donc on essaye de mieux leur expliquer ce qu'on fait, et puis globalement, en tout cas je l'espère, plus efficace pour la finance durable et donc pour une économie durable. Et donc pour faire ça, ben on a pris, comme je vous le disais, nos, 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 nos trois axes, puisqu'on avait, on avait trois axes, euh, et on les a déclinés de manière systématique. Le premier étant celui de plus de sélectivité, c'est un, ouais. une critique qu'on nous a souvent fait, euh, tout en restant généraliste. Hein. On, on reste dans la nature même du, du label, donc euh, généraliste, mais beaucoup plus exigeant. Alors Beaucoup plus exigeant, ça veut dire déjà plus sélectif. D'accord. Ouais. On a aujourd'hui deux, deux possibilités de sélectivité, de, 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 de définition de son portefeuille dans un univers. C'est soit le best-in-class, que tout le monde connaît, donc, où théoriquement on enlève les 20% des notes les, les moins bonnes, Soit l'amélioration de notes, et ce n'est pas accessoire, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 40% de nos fonds qui sont en amélioration de notes. Et là ouais. c'est pareil, vous enlevez les. Pour calculer votre note moyenne, elle doit être meilleure que votre univers, moins les 20%, des notes les moins, les moins bonnes. Et donc ce ne sera plus 20, ce sera 30. D'accord. Ce ouais. qui peut changer pas mal de choses, hein, parce que quand vous avez un univers pas très grand, euh, enlever 30%, il ne va plus rester grand. Donc, on enlève... donc vous allez peut-être passer en amélioration de notes.
0: On enlève les 30% les moins, euh, les moins bons des secteurs concernés.
2: Ainsi que les exclusions, vous allez voir qu'on a des exclusions, dont on les sort. Donc bon, je vous laisse même, continuer fait, Non, 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 mais ça fait donc une, sensiblement plus de sélectivité euh, que le dispositif précédent. Deuxième, euh, deuxième point, comme je vous le disais, euh, équilibre, euh, nous on est vraiment un fonds généraliste ESG. Donc, Bien sûr. Comment on évite les impasses Comment on fait que dans les notes, euh, euh, on ne puisse pas prendre quelqu'un, qui est une entreprise qui a une excellente note en, en environnement, une très très mauvaise note en social ou inversement Donc, il faut que les notes EEG qu'on prend en compte dans les calculs de sélectivité... Euh, prennent au moins pour 20% chacun des piliers. D le E, le S, le G. Après, vous pouvez faire 40 d'environnement, etc. Mais en tout cas, au moins 20% de chaque. Donc, quelqu'un qui a vraiment un zéro pointé dans un des piliers, il ne pourra, pourra pas, pas passer. Voilà, il ne passera pas. Euh, troisième point, les exclusions. Donc euh, Alors, on fait des exclusions. Il n'y en a pas du tout aujourd'hui hein, dans le label. Bien sûr, ouais. euh, on propose des exclusions sur les trois domaines. sur l'environnement. Euh, sur l'environnement, on exclut essentiellement sur les les thématiques de climat et d'énergie, donc euh, euh, charbon... Euh, euh, énergie fossile non conventionnelle euh, ce qu'on avait dit dès le début et pour les producteurs d'électricité euh, l'idée c'est d'exclure de, ceux dont la production le kilowattheure électrique euh, émet trop de, de, de CO2 bien entendu avec une, une, une trajectoire de réduction donc ça c'est pour les, les exclusions environnement, on a des exclusions sociales aussi bien entendu euh, le tabac, les droits humains euh, les armements euh, 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 contestés, voilà, enfin, des choses assez classiques, on va dire, mais qui n'étaient pas ouais. aujourd'hui écrites, qui sont déjà souvent exclues de nos fonds, en fait. Hein. Et euh, le troisième, bah, sur la gouvernance, c'est euh, euh, les sujets de lutte contre le blanchiment, le, le terrorisme, euh, non, non, non de coopération en matière fiscale, enfin des choses de genre-là, assez classiques. Donc, ça aussi, c'est nouveau, exclusion, déjà, vous enlevez pas mal de choses de, votre, euh, euh, de, de vos univers. Et puis, on a tenu également à faire en sorte que les outils des démarches ESG soient beaucoup plus cadrés et beaucoup plus utilisés, vraiment, euh, en tout cas obligatoirement utilisés, c'est déjà le cas aussi, hein, je le dis pour, pour, pour nos fonds actuels, pour certains en tout cas, euh, comme des outils vraiment de sélectivité et euh, d'atteinte de l'objectif ESG. Là, on parle des controverses on parle de l'engagement, on parle du vote. Donc, oui. les controverses, on les cadre, on essaye de, de mettre un cadre, c'est difficile sur les controverses, mais enfin, on essaye d'écrire des choses qui permettent aux uns et aux autres d'être plus, plus précis et aux certificateurs donc de pouvoir dire quelque chose réellement sur la manière dont sont utilisées les controverses, ou pas utilisées les controverses. L'engagement, c'est pareil. Alors là, ça veut dire qu'un engagement, euh, il faut qu'il ait un objectif, que l'entreprise le connaisse, qu'il ait une temporalité. Prenez pas un engagement comme ça pour les 150 ans à venir, vous précisez bien. Donc il faut un engagement euh, un peu plus concret, c'est ça Voilà, il doit être concret, ouais. mais il doit être aussi précis et connu, et avec une date. D'accord. À oui. atteindre. Et si vous ne l'atteignez pas, bah, vous devez expliquer au certificateur ce que vous faites, ce que vous... et puis s'il ne se passe rien, bah, finalement, vous sortez euh, euh, l'entreprise de votre portefeuille. Donc on, on rentre dans une démarche presque quantitative,
0: plutôt que qualitative de l'engagement Non,
2: on ne peut pas dire quantitative, parce que quantitative de l'engagement, ça, ça, comme ça, globalement, ça n'a pas de sens. Mais c'est Précis, mieux défini, on doit définir ce qu'on veut et donc on doit pouvoir vérifier. Ce qu'on fait. Ce qu en fait. fait, le sujet, c'est un, un peu ça aujourd'hui. Ce n'est pas si facile à faire. Et puis pour le vote, alors là, on met un peu de quanti. Il faut voter au moins à 90% des assemblées générales dans lesquelles on est censé, on est censé voter. Donc vous voyez, ça, oui. tout ça, c'est des, des, des éléments qui vont beaucoup plus rigidifier peut-être, mais en tout cas rendre plus exigeants toutes les démarches et le contrôle plus, plus facilement fait par les certificateurs. Le deuxième axe, c'est la, la, euh, la fameuse double matérialité. Ce double n'est pas oui. forcément <rire> ce qui est plus lisible, parce que je pense que c'est ce que les gens comprennent de moi, en fait, aujourd'hui. Donc, sur cette double matérialité, euh, dans la gestion vraiment des fonds ISG, ISR, on veut vraiment que ce soit généralisé. Euh, on utilise, bien entendu, les outils de la SFDR et du CSRD. Hein, on n'invente on rien, mais c'est même plutôt pour euh, obliger tout le monde à aller vraiment vers l'utilisation de ces outils, un peu en avance de on va dire, et pas seulement en transparence, mais aussi avec un minimum de contrôle. Donc, pour les fonds, il va falloir que pour toutes les entreprises qui sont dans les fonds, euh, ils soient capables de faire une analyse. Analyse, ça ne veut pas dire d'avoir tous les chiffres tout le temps sur tous les éléments, mais enfin, une analyse de tous les euh, principales incidences négatives. Elles sont définies par la c SFDR, il y en a une dizaine, wow, on voit bien, climat, biodiversité, droits sociaux, etc. Euh, et donc, à partir de là, ils vont pouvoir dire globalement comment leurs fonds se comportent sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation ouais. sur ce point. Donc, c'est une obligation aujourd'hui sur ce point. C'est... Il n'y a pas
0: d'obligation jusqu'à ce
2: jour sur ce point, ça
0: va devenir une obligation dans le Alors, nouveau label ça, ISR Il n'y en
2: a ni dans le label ISR, ni dans quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. Hein. Euh, la, la SFDR oblige, si je ne me trompe pas, euh, les sociétés de gestion à avoir ce genre d'analyse de, de, et de dire comment ils sont positionnés, mais pas fonds par fond. Voilà. Ouais. Donc, nous, on le veut fonds par fonds. Nous, c'est les fonds qu'on labellise, c'est pas les, les suggestions. Et toujours dans cette idée de double matérialité, vous savez qu'aujourd'hui, alors dans le label, euh, il faut que les fonds choisissent, d'abord, précisent quels sont leurs objectifs ESG. Bien sûr. Pourquoi Est-ce que c'est plus pour tel sujet social, ou climat, ou la biodiversité, je ne sais. Euh, et deuxièmement, ils doivent nous donner les indicateurs qui vont servir à suivre ces objectifs ESG. Et là, on va les obliger à faire en sorte que ces, ces indicateurs, ils doivent en prendre deux, soit des PAI, c'est-à-dire soit des indicateurs de la SFDR, de manière à ce que, progressivement, tout le monde et des indicateurs qui soient comparables quand on est dans le même domaine. D'accord, hein qu'on soit dans le même Parce référentiel que, ou qu'on parle le même langage. Voilà, Aujourd'hui, ouais. on peut prendre des, des, des indicateurs extrêmement différents, ce qui fait que bah, vous ne pouvez pas, c'est aussi une, une critique qu'on nous fait souvent, on ne peut pas comparer un fonds à un autre, d'autant qu'on n'a pas les informations. Mais enfin, là, on devrait avoir les informations et des indicateurs qui soient un peu plus faciles à, à analyser, à comparer, à, voilà, plus lisibles. On est effectivement dans la lisibilité et dans le fait de, de, de soutenir les démarches européennes.
0: Bien sûr. Oui.
2: Et le troisième et dernier axe, c'est l'intégration de la politique climat. D'accord. Ça aussi, c'est nouveau. Donc ça, ouais. aussi, nouveau, puisque Donc ça reste présent. un label généraliste, mais avec un, oui, un voilà.
0: accent sur le climat quand même.
2: Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Euh, pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le monde nous interpelle sur le sujet, et que sur n'importe quel sujet aujourd'hui, on vous demande où vous en êtes sur de votre politique climat. Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas intéressants. Au contraire, on est bien... Avec les trois piliers et avec tous les autres sujets environnementaux, moi je tiens particulièrement, mais on a cette obligation, je pense, en termes de lisibilité également, d'expliquer où on en est sur la partie climat. Donc, bon, d'une part, on va savoir pour toutes les entreprises, compte tenu de ce que je vous ai dit sur la double matérialité, quelle est, euh, quelles sont leurs euh, leur positions en termes de climat et leur, en termes d'indicateurs ouais. donc ça c'est un premier sujet limite facile. Deuxième sujet, on a les exclusions, donc on a déjà enlevé Bien les autres. Oui. Et il nous reste les fossiles conventionnels. Bien sûr, oui. on exclut les autres, les fossiles conventionnels. Et en, là, on essaye, on avait aussi inscrit ça dans nos, dans nos orientations, de rentrer dans des démarches de transition, d'accompagnement de la transition. Donc, ceux qui font du fossile aujourd'hui, ou qui consomment du fossile, parce que... Euh, S'il si y en a oui. qui produit, c'est bien parce qu'il y en a qui consomment. Donc c'est toujours offre et demande, c'est aussi un sujet auquel on tient. Euh, donc ceux qui sont les secteurs à fort enjeu en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on va les suivre particulièrement. On va faire preuve de vigilance renforcée. D'accord. Ouais. Donc on va leur demander systématiquement de nous donner et d'avoir une trajectoire, donc des cibles court-moyen-long terme et... Euh, globalement la trajectoire pour atteindre les accords de Paris, euh, la neutralité carbone, enfin, les, les engagements classiques, hein, c'est clair, euh, d'avoir les moyens adaptés pour le faire, ce n'est pas juste d'avoir un, un chiffre quelque part, mais d'avoir les moyens adapté pour le faire, et même la gouvernance organisée pour le faire, en termes de transparence, de certification, etc. Donc ça, c'est les, les, les trois euh, les éléments constituants de ce qu'on attend de la de, 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 en information sur la transition, mais cette information, elle n'est pas juste une information. Oui, c'est ça, ça devrait devenir contraignant, du coup Ah oui, tout à fait. Oui. <rire> Absolument. Progressivement, hein, on Bien est d'accord, parce qu'aujourd'hui, on parle, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ça. Donc, sur les secteurs à fort enjeu, euh, si l'entreprise... Le, 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 euh, n'a pas ce, ce, cet ensemble de dispositifs, et il faut qu'ils soient crédibles, hein. si possible certifié par un tiers, etc. Euh, vous ne pouvez pas rentrer dans le portefeuille, ou vous ne pouvez pas y rester. D'accord. Aujourd'hui, oui, il y a oui. quand même nos stocks. Et ensuite, deuxième temps, bon, vous avez votre, votre trajectoire, mais vous ne la respectez pas. Donc, si vous la, donc on va la suivre c'est cette trajectoire, si vous ne la respectez pas. Ben là, le, le, le fonds utilisera ses procédures d'engagement. Qu'on a donc rigidifié avec Bien des sûr, objectifs, ouais. de temps, etc. Et si ça tient pas, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à corriger votre trajectoire, ben l'entreprise sort aussi du portefeuille. Quand je dis progressivement, ça veut dire qu'en fait, on va appliquer ça comme la euh, la, la CSRD, avec un petit peu d'avance. C'est-à-dire qu'on va commencer par les entreprises cotées de plus de 500 personnes, de 500 salariés, Bien ensuite sûr. les non-cotées, ensuite celles qui sont un peu, plus, un peu moins grosses, etc. Donc on prend les mêmes, pareil toujours, les mêmes cadres que la CSRD, on les avance un petit peu, c'est-à-dire que... Si nous avons bien notre référentiel début 2024, et ben on aura pour les entreprises, côté de plus de 500 salariés, qui normalement sont déjà très concernés par ces sujets, ben elles devront avoir leur transition.
0: Et bien justement, vous devancez ma, ma, ma question. Donc le nouveau label ISR
2: à jour prêt à entrer en application, c'est pour début, début 2024 du coup ben nous, c'est ce qu'on espère. Hein. C'est-à-dire que compte tenu de, 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 la, euh, de la consultation, on devrait avoir... Bon, le retour à la consultation fin mai. Donc, on se donne le mois de juin pour bien lire tout ça. et bien, servir, sûr, ouais. bien entendu, comme la dernière fois, on en avait vraiment tiré des choses intéressantes. Ensuite, on le donne au ministre. Et on espère que le ministre, rapidement, <rire> nous donne son avis. Donc, on part du principe qu'en septembre, on devrait avoir la version finale public, définitive du ministre. À partir de là, notre objectif serait de l'appliquer pour le 1er janvier aux nouveaux fonds. D'accord Parce qu'en fait, Bien la sûr. difficulté, c'est ça. Les nouveaux fonds, bon, voilà, à partir du 1er janvier. Mais euh, pour ceux qui sont en stock, euh, on commencerait jusqu'à euh, bah, un an après la publication, donc en septembre de l'année prochaine. On resterait sur une vérification en V2, comme on dit, enfin la Bien version sûr, actuelle. Ouais. Et à partir de septembre, cette fois-ci, il serait suivi, renouvelé, tout en V3 avec la nouvelle version. Voilà, ça c'est l'objectif. Merci
0: beaucoup Michel Papalardo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine détailler donc, euh, du coup, ce, ce, cette refonte hein, du label euh, ISR. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous, vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bsmart.